0: Wenn du deinem Baby das gibst, was jetzt gerade möglich ist, dann ist das gut genug. Und damit herzlich willkommen bei stark verbunden, dem Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Elternschaft für ein friedvolles Familienleben. Mein Name ist Rita Hillen und als Dreifachmama, Sozialpädagogin, Meditationstrainerin, Beraterin und Wegbegleiterin unterstütze ich Eltern darin, ihren ganz eigenen Weg als Mama und Papa zu finden. Ich weiß, ich und viele andere, wir wollen alle das Beste für unsere Babys und das ist ja auch voll normal und voll schön. Ich habe nur das Gefühl... Ähm, je lauter die Welt da draußen wird, je mehr auf Social Media, ähm, auf Blogs, in Büchern darüber schreiben, desto größer wird der Dschungel und desto größer wird das Missverständnis darüber, was unsere Babys denn eigentlich wirklich brauchen. Und deswegen geht es hier heute um die Grundbedürfnisse von Babys und kleinen Kindern. Und diese Grundbedürfnisse beziehen sich jetzt in erster Linie auf frisch geborene Säuglinge, aber viele dieser Grundbedürfnisse ja, stecken auch noch in uns Erwachsenen drin, weil das einfach menschliche Grundbedürfnisse sind. Und die Bindung, die ist eines der grundlegenden Bedürfnisse von Neugeborenen. Das ist die Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung, also gesund im Sinne von gesunder, seelischer, geistiger und körperlicher Entwicklung. Und wir gucken uns in den nächsten Minuten mal die Grundbedürfnisse genauer an, da diese prompte Bedürfnisbefriedigung und diese zuverlässige Bedürfnisbefriedigung eine riesengroße Rolle spielt bei Bindungs- und bedürfnisorientierter Elternschaft. Und ich möchte euch aber gleichzeitig eben auch den Druck nehmen, dass ihr da nichts großartig kaputt machen könnt und dass es nicht darauf ankommt, sofort ähm, jeden Wunsch von den Augen abzulesen, denn das ist natürlich schön in der Vorstellung, aber in der Realität klappt das gar nicht immer und das ist auch voll normal und damit können die Babys auch umgehen, die sind nämlich ganz schön kompetent, da gehe ich aber später nochmal drauf ein. Als erstes sind da die physiologischen Bedürfnisse, also die körperlichen Bedürfnisse. Ein Baby braucht Nahrung, Essen, Trinken oder eben ähm, also Muttermilch, Prämilch, um zu überleben. Und es braucht ein Dach über den Kopf. Also das Baby sollte nicht frieren, weil es sonst auskühlt, aber eben auch nicht zu sehr schwitzen, damit es auch nicht überhitzt. Und dein Baby braucht natürlich auch frische Luft zum Atmen. Das sind sozusagen schon die körperlichen Bedürfnisse. Das nächste Bedürfnis ist auch schon das Bedürfnis nach Bindung. Also genau zu unserem Thema hier. Jedes Baby kommt mit dem Plan auf die Welt, sich sofort an jemanden zu binden, der die grundlegenden Bedürfnisse schnell, zuverlässig und einfühlsam erkennt und befriedigt. Also Essen, körperliche Nähe und Schutz. Quasi wie ein Bodyguard. Und das ist in den allermeisten Fällen die Mutter, muss aber nicht, denn das hat nichts mit genetischer Verwandtschaft zu tun. Also ein Kind, das geboren wird und direkt zum Beispiel zur Adoption freigegeben wird, kann sich direkt auch an die Pflege- oder Adoptiveltern binden. In den ersten Tagen ist dem Baby tatsächlich noch relativ egal, wer sich denn da jetzt noch eigentlich kümmert. Denn Hauptsache, ist, wird sich gekümmert. Das ist sozusagen das genetische Programm des Babys, was da abgespielt wird. Erst danach wird die Bindung spezifisch und es kristallisiert sich dann eben die Hauptbindungsperson heraus. Und dieser Fakt, der zeigt auch nochmal, dass die Bindung zwischen dir und deinem Kind durch eine Trennung, zum Beispiel direkt nach der Geburt, gar nicht unwiderruflich zerstört sein kann. Also zweitens das Bedürfnis nach Bindung. Das dritte Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Exploration, also das Bedürfnis danach, die Welt zu entdecken. Die Menschen, die lernen und wachsen durch Erfahrungen, durch Beobachten und Exploration. Sie begreifen so die Welt. Und das ist eben ein ganz wichtiges Bedürfnis, denn das ist sozusagen der Motor für die Entwicklung. Menschen lernen durch Beobachten, Ausprobieren, Nachahmen und so weiter. Wenn wir nichts erkunden oder entdecken könnten, würden wir auch nichts oder ganz, ganz wenig Neues dazu lernen und die Synapsen in unserem Gehirn würden sich gar nicht weiter vernetzen, weil es da eben gar nichts zu vernetzen gibt. Bei Neugeborenen läuft das natürlich noch ganz anders ab als bei älteren Kindern oder bei größeren Babys. Was auf jeden Fall immer gilt, das Bedürfnis nach Exploration, also nach Entdecken der Welt, steht immer im Zusammenhang mit dem Bindungsbedürfnis. Und das kann man sich wie so eine Wippe vorstellen. Auf der einen Seite der Wippe sitzt die Bindung und auf der anderen Seite die Exploration. Und wenn nun die Bindung oben ist, also dein Baby sein Bedürfnis nach Nähe zu dir wieder aufladen muss kann es in dieser Zeit aber nicht die Welt erkunden. Also es geht nie beides gleichzeitig. Der Bindungskontakt, der muss erst wieder sozusagen aufgeladen werden. Also der Tank nach Bindung muss erst wieder gefüllt werden. Und wenn der erst wieder voll ist, hat dein Baby wieder genug Sicherheit und Selbstvertrauen und diese Geborgenheit, um weiter zu explorieren, also um weiter die Welt zu entdecken. Dann ist wieder die Seite der Bindung unten, und die Erkundungsseite, also die Explorationsseite, ist dann wieder oben. Und so geht das immer hin und her, wie so eine Wippe. Und du kannst dir das eigentlich gut schon angucken bei deinem Baby im Alltag, egal in welchem Alter. Ähm, stell dir mal vor oder <lacht> denk dran, wie dein Baby eine ganze Zeit lang ähm, spielt und in irgendwas vertieft ist. Vielleicht mit seinen, mit der Beobachtung seiner oder ihrer Hände oder ähm, dein Baby räumt gerade irgendeine Schublade aus und einige Zeit später wird dein Baby aber so ganz kuschelig oder weint oder sucht nach dir oder will vielleicht an die Brust. Und das ist genau dieser Moment, wo die Wippe umklappt sozusagen und dann ist der Bindungsakku quasi leer und der Drang nach Exploration ist in dieser Zeit deaktiviert. Dann wird der Tank wieder aufgefüllt und dein Baby kann weitermachen mit der Sache von vorher und so geht das immer hin und her. Also Punkt 3, Bedürfnis nach Exploration. Ein weiteres Grundbedürfnis ist die Wahrnehmung mit allen Sinnen. Und das geht eigentlich mit dem Erkundungsdrang, also mit dem Explorationsbedürfnis einher, beziehungsweise das ergibt sich daraus. Dein Baby will hören, sehen, fühlen, schmecken und begreifen, also mit allen Sinnen erfahren. Und wenn die motorisch dazu bereit sind, stecken die sicher auch alles in den Mund, greifen nach allem und untersuchen alles. Denk mal zurück an deine Schulzeit. Der Mensch kann sich das, was er nur hört, nicht so wirklich gut merken. Was er aber hört und gleichzeitig sieht, schon wieder etwas besser. Und wenn du dazu jetzt auch noch praktisch irgendwas erfährst, es anfasst oder mit den Händen wirklich machst, dann begreifst du es erst richtig. Und so bleibt am meisten hängen. Das ist wichtig für die neuronale Vernetzung und die kognitive Entwicklung. Alle Sinne werden angeregt und stimuliert. Bei verwahrlosten Kindern, die Tag ein Tag aus nur in einem Babybett liegen und vielleicht sogar auf eine weiße Wand blicken, ohne dass mit ihnen gesprochen wird, ohne dass sie etwas sehen, ohne dass sie etwas fühlen oder erleben, beziehungsweise immer das Gleiche sehen und hören, ohne irgendeine Abwechslung, bei denen kann man das ganz deutlich sehen, dass wirklich deren Sinne so richtig verkümmern weil das, was nicht benutzt wird, das wird vom Gehirn auch nicht mehr weiter sozusagen versorgt. Und die Entwicklung findet dann diesbezüglich so ganz stark verzögert statt. Und das wiederum, das ähm, wirkt sich dann auf alle anderen Entwicklungsbereiche auch aus. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass ihr eurem Baby irgendwie ständig tausend neue Reize geben müsst, ähm, weil selbst so ein ganz normaler Alltag ist für euer Baby schon sehr, sehr neu und ähm, anstrengend zu verarbeiten. Es geht wirklich darum, dass das Kind nicht so sozusagen ähm, immer nur an eine weiße Decke starrt und keine Ansprache bekommt oder nichts, keine, keine Reize, keine Impulse von außen bekommt. Also Punkt 4, die Wahrnehmung mit allen Sinnen. Und auch mit dem nächsten Grundbedürfnis kommt jedes Baby auf die Welt. Das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit. Das heißt, jedes Baby, jedes Kind möchte selber Dinge tun, Dinge verursachen, auf den Weg bringen. Die erfahren damit, dass die selbstständig sind und dass die wichtig sind. Ganz besonders deutlich wird das in der Autonomiephase. Dann wollen die Kinder alles auf Teufel komm raus, selbst und alleine machen. Und das kann ziemlich anstrengend sein für die Eltern. Aber für die Kinder ist es ebenso mega wichtig. Durch die Selbstwirksamkeit bildet sich der Selbstwert. Und nur mit einem gesunden Selbstwertgefühl kann man gestärkt durchs Leben gehen. Man kann sich behaupten, man kann Nein sagen, wenn man, von etwa wenn man etwas nicht möchte. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kannst du deinem Baby ein Gefühl von Selbstwirksamkeit geben? Das ist ja noch so klein. Und tatsächlich sind das aber auch wirklich die kleinen Dinge, indem du auf dein Baby reagierst, wenn es weint. Das erlebt dann Selbstwirksamkeit. Ah, ich weine, ich mache was und jemand reagiert. Wenn du nachbrabbelst oder dein Baby spiegelst, zeigst du ihm, ah, ich höre, was du zu sagen hast, ich reagiere auf dich. Oder wenn dein Baby einen Gegenstand haben möchte, der was weiter weg liegt, kannst du mal versuchen, ihn nicht direkt deinem Baby zu geben, sondern animiere dein Kind vielleicht mal, den Gegenstand selbst zu erreichen. Vertrau da. Und natürlich nur so weit, wie das die Frustrationstoleranz deines Kindes zulässt. Das soll ja jetzt hier dann kein Training sein oder Wettbewerb oder sowas. Je mehr dein Kind selber machen darf, desto glücklicher ist es. Ein Kind, was hingegen gar nichts alleine machen darf, vielleicht sogar aus guter Absicht, weil man als Eltern immer nur das Beste möchte und dem Kind alles abnehmen möchte, erfährt aber ständig, oh, ich kann das nicht allein, ich bin zu schwach, ich bin zu langsam, ich bin zu blöd, ich bin unselbstständig um das jetzt mal so weiter zu spinnen. Ne? Und so entstehen ganz schnell negative Glaubenssätze. Und daraus speichert dein Kind dann für sein Leben, ich kann mir selbst nichts zutrauen oder ich schaffe es nicht alleine oder so. Und Minderwertigkeitsgefühle, schwaches Selbstwertgefühl, manchmal sogar Depressionen können davon die Folge sein. Wenn du deinem Kind die Chance gibst, Dinge selbst zu schaffen, oder eben die selbst so auf den Weg zu bringen, zu verursachen, entsteht aber eben ein starkes Selbstvertrauen und ein starkes Selbstwertgefühl. Auch wenn ich nicht alles von Maria Montessori gut finde, ähm, einen Grundsatz finde ich richtig, richtig gut und der heißt, hilf mir es selbst zu tun. Das ist einer ihrer Leitsätze und der beschreibt ziemlich genau, was mit diesem Grundbedürfnis gemeint ist. Also Punkt 5, das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit. Das letzte Grundbedürfnis ist die Vermeidung von unangenehmen Reizen. Das kann ein Baby tatsächlich auch schon im Bauch echt, richtig gut. Dort kann sich schon wegdrehen, die Arme vor die Ohren halten und so weiter, zum Beispiel beim Ultraschall. Und auch ein Neugeborenes braucht diese Vermeidung von unangenehmen Reizen, zum Beispiel laute Geräusche, Kälte, Hitze, grelles Licht, Schmerzen. Einfach als Schutz. Sie können sich wegdrehen, am Anfang zumindest das Köpfchen. Sie können sich nach hinten überstrecken. Sie halten sich später die Ohren zu, können Essen ausspucken, also so auswürgen, mit der Zunge rausdrücken. Aber vor allem durch Schreien können die ganz gut darauf aufmerksam machen, dass ihnen ein Reiz gerade gar nicht gefällt. Und das ist so Gut und ziemlich, ziemlich, ziemlich kompetent für so ein kleines Baby. Denn sonst würden die ja in voll den großen körperlichen und emotionalen Stress geraten und könnten davon ziemlich krank werden. Und natürlich kannst du auch da deinem Baby dabei helfen, dieses Bedürfnis zu stillen, eben durch feindfühliges Wahrnehmen für das Befinden deines Kindes. Wenn du merkst, dass dein Baby schwitzt, ziehst du es eben etwas aus. Und das war jetzt aber nur ein Beispiel. Aber ich bin sicher, du weißt, was ich meine. Da haben wir eben auch so eine Fürsorgepflicht als Eltern. Vor allem ja bei so unangenehmen Reizen wie Schmerzen durch eine Verletzung oder durch einen Pieks beim Arzt, bei so Untersuchungen, da kannst du dein Baby nicht immer bewahren. Ne? Das ist, glaube ich, so unser größtes unser größter Schmerz oder unsere größte Angst als Eltern, dass wir unsere Kinder nicht vor allem bewahren können, aber an dieser Stelle kannst du eben zumindest deinem Kind zur Seite stehen und dein Kind begleiten beim Weinen, du kannst dein Kind trösten, du kannst der sichere Hafen sein für dein Kind. Das ist dann zwar keine Vermeidung, aber es ist eine Linderung. Also Punkt 6 Vermeidung von unangenehmen Reizen. Das waren jetzt also die sechs Grundbedürfnisse. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Das sind erstens die körperlichen, also die physiologischen Bedürfnisse, dann das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Exploration. Die Wahrnehmung mit allen Sinnen ist Punkt 4. Punkt 5, das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit und Punkt 6, die Vermeidung von unangenehmen Reizen. Und diese sechs Grundbedürfnisse sind wirklich wichtig und grundlegend für eine gesunde, körperliche, seelische und geistige Entwicklung der Säuglinge. Aber übertragbar sind die eigentlich auf alle Altersstufen, auch auf Erwachsene. Geht mal bei euch durch. Was wichtig ist, auf einige dieser sogenannten Grundbedürfnisse können Babys eine gewisse Zeit lang verzichten, zum Beispiel auf die Stimulation von Reizen oder auf Selbstwirksamkeit. Auf die drei erstgenannten Bedürfnisse aber nicht so. Also ohne die Befriedigung der physiologischen Bedürfnisse, zum Beispiel Nahrung oder ohne Bindung und ohne Exploration geraten die kleinen Würmer super schnell in Erregung und entwickeln Stress- und Krankheitssymptome. Also ein Baby kommt zum Beispiel besser damit klar, wenn es eine Zeit lang in einer reizarmen Umgebung liegt, aber eben auch nur eine Zeit lang, ne? als wenn es keine körperliche Nähe erfährt. Ohne Bindung genauso wie ohne Nahrung oder Wärme, wäre das Leben des Babys in Gefahr und daher schlägt es sofort Alarm und reagiert auch sofort mit starker Erregung und Stress. Und diese Bedürfnisse, das sind die Grundvoraussetzungen dafür, dass Menschen die Fähigkeit entwickeln, sich in Beziehungen auf andere einzulassen, mit anderen zusammenzuleben und sich mit ihnen zu verständigen. Ein Kind, dem diese wichtigen Bedürfnisse untersagt oder verwehrt wurden, dass wir Zeitlebensprobleme mit anderen Menschen haben, mit späteren Lebenspartnern, aber auch mit eigenen Kindern, insofern, als dass er oder sie dieselben Bedürfnisse beim eigenen Kind nicht gut erkennen und befriedigen kann. Ja, das war so... Ein kleiner Einblick in die grundlegenden Bedürfnisse von Babys. Natürlich könnte ich da noch viel länger drüber reden und da gibt es auch so viele Bücher und Literatur zu. Ähm, ich kann dazu immer die Literatur von Karl-Heinz Prisch total empfehlen. Ich finde das einfach total entlastend, das mal schwarz auf weiß zu sehen, was ein Baby eigentlich wirklich braucht. Denn im Grunde ist es eigentlich gar nicht viel. Und genauso wie die Bindung nach einem genetischen Programm abläuft, ähm, was in deinem Baby drin ist, dass sich das an eine Bindungsperson bindet, so haben wir auch unser Fürsorgeprogramm in uns, das eben ganz viel von dem automatisch ablaufen lässt, was ich gerade hier vorgestellt habe. Das heißt für dich, du musst eigentlich gar nicht von 0 auf 100 total viel können müssen. Es braucht nicht diverse Kurse, es braucht hauptsächlich dich als Bindungsperson. Und wie Bindung entsteht und welche Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen, das erzähle ich dir in der nächsten Folge. Das war stark verbunden, der Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Elternschaft für ein friedvolles Familienleben. Alle Hintergrundinformationen, Links zu meinen GästInnen, zu Literaturempfehlungen sowie Tipps dieser Folge findest du wie immer in den Details dieser Folge bzw. in den Shownotes. Dort findest du auch alle Infos darüber, wie du mit mir arbeiten kannst. Ich bedanke mich schon jetzt von Herzen für deine positiven Bewertungen bei iTunes und Spotify. Und ich freue mich riesig, wenn du mir auch auf meinem Instagram-Kanal BindungLeben folgst. Lass uns in Verbindung bleiben.